bonne année. Tous mes voeux pour cette nouvelle, ce nouvel an. Vous savez, ce n'est pas un vrai nouvel an, c'est plutôt un nouvel an païen, n'est-ce pas Mais ce n'est pas grave, parce que je crois que les chrétiens doivent être une, une force pour le bien et la bénédiction dans le monde. Donc je profite de dire à tout le monde jusqu'au 31 janvier, bonne année, je prie pour vous, pour que vous ayez une année bénie. Et c'est ma prière pour vous ce matin, pour l'église de Villeurbanne. Ça fait euh, pas mal de temps que je ne suis pas venu, je suis très content d'être parmi vous. Comme Philippe a dit, je suis missionnaire et directeur de la mission juive pour Jésus en France. Ah voilà, Jérusalem. Je suis né dans la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob, à New York, aux États-Unis. Euh, et euh, c'est drôle, mais c'est un petit peu vrai, parce qu'il y a plus de juifs à New York que dans aucune autre ville dans le monde. D'ailleurs, il y a plus de juifs à Paris que dans aucune autre ville européenne. La France se trouve, en France se trouve la communauté juive la plus grande de l'Europe, et ainsi euh, notre mission a beaucoup de travail euh, devant elle. Um, alors, j'ai un cliqueur là. Voilà, ma famille. Donc, c'est une photo un peu, un peu vieille parce que les enfants grandissent et c'est très dur de les faire réunir pour euh, prendre une photo. Donc, mon fils Ilan, aujourd'hui, il a 16 ans. Il est médecin. Lilia a 14 ans, elle est avocate. Et Lévia a aujourd'hui 11 ans et elle est astrophysicienne. Et c'est ma femme Delphine qui sont à Paris aujourd'hui. Bonjour Marceline. Euh, alors, euh, j'aimerais vous parler un petit peu de, de la mission, cette anecdote que je tiens à cœur. Je ne me souviens pas si euh, je l'ai raconté la dernière fois que j'étais là, mais c'est quelque chose que je me suis souvenu parce que euh, Josette m'a téléphoné ce matin. Je reçois il y a quelques années un coup de fil de Josette euh, Garber, qui est juive, qui euh, me dit « Sa fille est souffrante à l'hôpital avec un cancer et si je peux aller la voir ». Euh, J'étais dans mon bureau, je demande à Delphine de prier pour moi et je pars à l'hôpital, elle est à Versailles. Donc je retrouve euh, cette jeune femme qui s'appelle Hélène, elle a une magne David, elle est avec une amie. Je lui explique qui je suis et euh, je réalise que le cancer est très grave, a atteint le cerveau. Et euh, elle était dans un commun médicalisé, mais pour une raison ou une autre, s'est réveillée euh, le temps que j'étais là pour la visite. Et... Euh, je lui ai partagé courtement l'évangile et je lui ai dit, Josette, je devrais partir maintenant. Je vais sortir de cette chambre d'hôpital. Je vais tourner à gauche, je vais aller au fond du couloir, prendre l'ascenseur jusqu'au niveau moins 1. Ma voiture est là sur la droite et c'est comme ça que je vais te quitter, je vais partir de cet hôpital. Et je lui ai dit, euh, Hélène, tu vas aussi partir, quitter cette pièce, mais est-ce que tu sais où tu vas aller Elle ne m'a pas répondu et je lui ai dit, euh, parce que je ressentais cette ouverture, tu peux savoir aujourd'hui où tu iras. Si tu veux, on peut prier ensemble. Et donc, euh, je lui ai dirigé dans une petite prière pour demander pardon à Jésus pour ses péchés. Euh, le cancer avait atteint sa gorge, donc elle, elle, elle avait du mal à prononcer les mots. Mais quand j'ai dit « Amen », elle n'a pas répété et je sentais qu'elle prenait tout un grand « inspire ». Et elle a relâché un énorme « Amen » qui a retenti dans la pièce. Et je sais que Hélène, ce jour-là, a donné sa vie à Jésus. J'ai plus tard contacté sa mère, Josette. Et à ma grande surprise, Josette 
aussi juif, bien sûr, mais pas croyant en Jésus. Donc j'ai dit, Josette, pourquoi est-ce que tu as téléphoné à un juif pour Jésus et pourquoi pas à la synagogue Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas rapproché des rabbins Elle a dit, écoute, Josué, j'ai grandi dans la synagogue traditionnelle et je sais ce que les rabbins peuvent et ne peuvent pas faire et ma fille avait besoin d'autre chose. Donc Josette est venue à bureau, au bureau à une fête que nous avons faite pour Hanoka et cette semaine suivante, elle aussi a accepté le Seigneur Jésus dans son cœur. Juif pour Jésus n'a pas d'église et donc euh, c'était très important pour nous qu que Josette puisse euh, aller à l'église. Euh, donc je l'ai raccompagnée chez un confrère qui s'appelle Reynald Kezeki qui n'est plus avec nous, il a vu le Seigneur maintenant. Et je l'ai téléphoné, je lui ai expliqué la situation et pour qu'un meilleur accueil puisse être réservé à Josette. Il a dit je ne serai pas là mais il y a une dame qui fait l'accueil à, à l'église qui est instite à la retraite et elle serait très très bien accueillir, elle serait très bien accueillir Josette. Donc je téléphone à Irène et je lui explique la situation. Elle dit, mais tu sais, quand j'étais encore en activité, j'étais professeur, j'avais des petits, j'avais beaucoup de juifs parce que j'enseignais dans un, une école euh, publique de la République, mais dans un quartier juif et j'avais beaucoup d'enfants juifs dans ma classe. Et donc je priais toujours pour ces enfants sans que le sache, pour qu'un jour ils puissent rencontrer le Seigneur. Donc c'est avec joie que j'accueillerai Josette. Alors je vais avec Josette au culte euh, le, le dimanche, je, je vais avec elle une demi-heure en avant pour lui expliquer ce que c'est. Vous savez, l'église évangélique est très différente de la synagogue, et donc il faut euh, préparer un peu les gens. Et euh, je rentre à l'église, et euh, Rénal vient nous, nous, nous accueillir, il, il tend la main à Josette, Josette ne lui prend pas la main, il, il chuchote, mais je connais cette femme. Elle traverse la pièce, elle tombe dans les bras de quelqu'un que je ne connais pas, il se trouve que c'est Irène qui a eu tous les enfants de Josette à l'école quand elle était encore en activité. Donc quand ils se sont vus, ils ont su de qui il s'agissait, et bien sûr, ils connaissaient Hélène. Alors, euh, euh, Hélène euh, a été transmise vers euh, un hospice, et euh, dans l'hospice, euh, euh, la famille est venue la voir, son père est venu la voir, et ils ont dit, mais il y a un changement chez Hélène, qu'est-ce qu qui se passe Elle est lumineuse et, et Josette a dit au père d'Hélène, c'est parce que j'ai demandé à Juif pour Jésus de venir, et, et elle a fait une prière, il a dit, mais tu ne peux pas laisser ces gens rentrer chez nous, c'est une secte, ce sont des traîtres, ce ne sont même pas des Juifs. Mais, et Josette a dit, mais tu as dit qu'elle a changé, qu'elle était lumineuse. Oui, mais quand même, il ne faut pas ouvrir la porte à ces gens-là. Et les médecins au, au, au centre d'hospice ont dit, mais cette femme, elle a l'air de plus en plus vivante, elle ne semble pas mourante. Donc, ils l'ont ramenée à l'hôpital pour faire des examens, et le jour qu'ils l'ont ramenée à l'hôpital, elle est morte dans son sommeil. C'est parce que le plus proche qu'elle se rapprochait du Seigneur, je crois que plus proche, la gloire du Seigneur se reflétait dans son visage et dans son cœur. Euh, le rabbin n'a pas voulu officier une funérailles, parce qu'il a su euh, ce qui s'est passé avec Hélène, mais puisque la famille avait beaucoup souffert, il a dit, je ne vais pas m'interposer pour... Euh, euh, pour qu'elle soit enterrée dans un cimetière juif. Et donc, Hélène m'a demandé si je pouvais diriger quelques prières et, et parler aux funérailles. Et j'ai pu témoigner de ce que Hélène a fait comme dernière démarche dans sa vie. Et j'ai dit, plusieurs d'entre vous qui ont visité Hélène vers la fin de sa vie ont dit tous la même chose, qu'elle était lumineuse. Et quand j'ai dit ça, tout le monde a hoché la tête, ou la moitié des gens présents ont hoché la tête. Et euh, j'aimerais vous expliquer pourquoi... Euh, Hélène est lumineuse. Donc même Hélène, qui est morte, a pu témoigner 
de la gloire du Seigneur et de ce que le Seigneur a fait pour elle. J'aime beaucoup raconter cette histoire et Josette, justement, là-haut, m'a contacté hier pour me souhaiter une bonne année et pour me dire qu'elle avait toujours sa Bible avec elle, qu'elle continue à marcher avec le Seigneur. Et euh, je voulais partager son histoire avec vous ce matin. Alors, j'aimerais vous parler brièvement de, de ce que nous avons euh, vécu à Paris. Euh, peu de temps après Hélène, c'était les attentats euh, à Paris. Alors, voici notre bureau qui est là, dans le 12e arrondissement. L'hypercachère est là, qui a été commémoré juste jeudi dernier, parce que les, et Charlie Hebdo est là, le Bataclan, euh, là, je crois, là. Et euh, donc, on se sentait un peu autour, dans le cœur de la tempête. Et euh, le dimanche du 4 janvier, des millions ont marché un peu partout dans la France, et tout le monde chantait tout au long de la journée « Je suis Charlie », n'est-ce pas Vous vous souvenez de ça Et moi, je ne me sentais pas très Charlie, et je sais que Jésus n'est pas Charlie, et, mais je, à force d'entendre ça, je me suis dit, qui est le premier à avoir dit « Je suis » en premier lieu Eh bien, c'est le Dieu d'Israël qui a dit à Pharaon « Je suis celui qui est » et notre identité doit être en lui. Mais Jésus aussi a dit beaucoup de choses en « Je suis », n'est-ce pas Il a dit « Je suis le chemin », il a dit « Je suis la vérité », il a dit « Je suis la vie ». Donc, on a décidé de distribuer les versets de Jésus en « Je suis » et ça a marché comme du tonnerre. Euh, par la suite, on a fait des réunions d'évangélisation le vendredi soir pour Shabbat. Et euh, une dame juive orthodoxe, qu'est-ce qu'une dame juive orthodoxe C'est quelqu'un qui garde le Shabbat, qui mange cachère, qui essaie de vivre une vie juste devant Dieu en respectant euh, 39 catégories de travail et de ce qu'on peut faire selon la tradition juive pour être une personne juive juste. Elle s'appelle Patricia Ben Sadoun. Elle vient chez nous un vendredi soir et... Je lui ai dit, Patricia, pourquoi est-ce que tu ne vas pas à la choule, à la synagogue Pourquoi est-ce que tu viens chez nous Elle m'a dit, bon, bah, à la synagogue, le rabbin ne veut pas que j'amène mon chien. Si Juif pour Jésus accepte mon chien, Winky, je viendrai à Juif pour Jésus. Alors, c'est vrai que, frères et sœurs, j'ai beaucoup d'expérience dans la mission, au moins 20 ans d'expérience, et ça, c'était une nouvelle chose pour moi, donc je ne savais pas quoi faire. Mais je me suis dit que mon collègue ici, Karl, qui joue la guitare, il a un chien aussi, qui s'appelle Chloé, mais Chloé est chrétienne. Donc je me suis dit que les deux chiens ensemble peuvent avoir un petit euh, témoignage. Malheureusement, Inky est parti avec le Seigneur, mais euh, Patricia Bensadoun a donné sa vie à Jésus, et euh, aujourd'hui, elle, elle dit que je, veux suivre, je ne veux plus suivre la loi des rabbins, je veux suivre la loi de Jésus. Et donc, Patricia a aussi donné son cœur à Jésus. Je me réjouis pour elle. Euh, le terrorisme est toujours une situation vraie dans nos vies de tous les jours, vous le savez. Et euh, la police nous a mis sur une liste de cibles potentielles. Et donc, ils ont mis des barrières devant notre bureau. Chose que je n'ai pas appréciée parce que mon travail en tant que missionnaire, c'est de faire baisser les barrières entre les Juifs et l'Évangile, n'est-ce pas C'est notre travail à nous tous. Mais on se dit... Euh, pourquoi pas décorer les barrières Donc on a décidé de décorer la barrière pour les rendre plus gays. Je ne sais pas si euh, on avait l'autorisation de le faire, mais vaut mieux demander pardon qu'autorisation, n'est-ce pas <rires> euh, Et voilà, depuis le Seigneur a ouvert la porte pour euh, toucher les Juifs orthodoxes. J'ai plein de choses à vous raconter, mais euh, on va passer à la parole. Mais pour ceux qui veulent 
euh, savoir plus sur Juif pour Jésus, vous avez reçu cette petite carte de contact ce matin. Vous pouvez la remplir, me la, me la laisser à moi ou à l'un de mes amis, à François ou à Véronique, si vous le voyez, et je vous enverrai notre lettre de nouvelles. On a des exemplaires de la lettre de nouvelles sur la table, aussi des tracts que j'ai amenés, si vous voulez prendre quelques exemplaires de notre, notre, notre littérature distribution. Et j'ai aussi amené le meilleur album de Juifs messianiques produit cette année. En fait, c'est le seul produit cette année. Euh, il est à 15 euros si vous aimez la musique juive. Euh, aussi, j'ai un livre qui va toucher un peu le thème de cet après-midi, « Le judaïsme, un regard chrétien » écrit par un ami pasteur, Frédéric Baudin, et un ami juif messianique, Jacques Guggenheim. Certains d'entre vous connaissent le nom de Jacques Guggenheim. Et encore touchant sur ce même fibre des racines juives de l'Évangile, c'est « Le Messie au cœur de la Pâque ». Euh, la, la tradition juive autour de Pessah peut vraiment approfondir ce, la sainte scène que nous prenons ensemble et approfondir aussi notre compréhension de l'Évangile. Donc je vous recommande ces livres qui sont à la table. Et ce matin, on va parler d'un texte dans les psaumes que euh, j'ai à, à cœur, qui m'a beaucoup touché, moi et mon équipe. C'est le psaume 46. Dieu et pour nous, un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, c'est là. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu lance, la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Pose cela. Euh, Corée, ou en hébreu Korach, est un nom célébrissime en Israël. C'est le nom de l'un des plus grands traîtres de tous les temps. Euh, C'était l'un des princes d'Israël, intelligent, compétent, et il en avait marre. Il en avait marre de l'incompétence et l'inefficacité qu'il voyait dans le leadership d'Israël, incarné par les deux personnages les plus inattendus comme leaders, c'est-à-dire Moïse et Aaron. Quoi Un bégayeur Choisi pour donner la loi de l'Éternel Quoi Un faiseur d'idoles, choisi comme souverain sacrificateur 
Je suis plus digne que cela. Je suis plus intelligent que cela. Je suis plus beau que cela. Et Korah avait probablement raison. Mais ce que Korah et son, ses amis, parce que c'était une petite conspiration, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que Dieu ne choisit jamais selon la compétence. Dieu aime choisir les gens peu probables pour des tâches impossibles. Et ainsi, il a choisi Moïse, et ainsi, il a choisi Aaron, et ainsi, il a choisi David, et ainsi, il a choisi Israël, le plus petit des peuples, parce que Dieu aime faire des choses folles pour confondre les sages, de choisir les choses petites pour confondre les grands de ce monde, les forts de ce monde. Et l'histoire malencontreuse a terminé de cette même manière. La terre a avalé Korah et ses co-conspirateurs et peut-être le meilleur élite d'Israël est mort avec lui, avec eux. Alors pourquoi ce nom Pourquoi garder ce nom si je vous dis le nom de Göring ça vous dit quelque chose Hermann Goering, mais connaissez-vous le nom de Albert Goering Albert Goering était le frère de Hermann Goering et profondément anti-nazi, a même sauvé des juifs pendant la guerre. Peu de gens connaissent l'histoire d'Albert Goering. La personne qui l'a fait connaître, c'est Arnaud Lustiger, qui est le cousin de Jean-Marie Lustiger, l'ancien archevêque de Paris, tous les deux survivants de la Shoah. Mais Göring, ce qu'il a fait pendant la guerre, ou ce qu'il n'a pas fait surtout, en faisant contre le parti nazi et contre Hitler et son propre frère, n'a pas été connu si ce n'est après sa mort. Et Göring a beaucoup souffert de son nom. Tout comme les fils de Korach auraient pu certainement souffrir de leur nom, mais quelque part ici, ils revendiquent ce nom de ses descendants de ce fameux traître en Israël. Pourquoi est-ce qu'ils gardent ce nom au lieu d'utiliser un autre ou de le changer, eh bien, la réponse, je crois, se trouve dans le texte lui-même. Parce que les fils de Korah croient et savent que Dieu est un Dieu qui donne des secondes chances. Dieu est un Dieu qui est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier, dit Paul. Et les fils de Korah nous dévoilent euh, ce qui s'est passé dans leur vie dans ce premier verset. Et c'est la clé pour comprendre ce passage. Dans ce premier verset, c'est écrit « Dieu est pour nous ». Alors, ce qui est intéressant, c'est tout à fait juste cette traduction, mais en hébreu, euh, c'est écrit « Elohim lanu ». C'est même encore plus fort, littéralement. Littéralement, ça veut dire « Dieu est à nous ». Dieu est à nous. Dieu est à moi. Combien, combien de gens peuvent dire cela? Dieu est à moi. Je suis à lui. Est-ce que vous pouvez vraiment, profondément, dans votre cœur, dire cela? Ce n'est pas que je suis chrétien ou évangélique ou je crois en Jésus. Je suis à lui. Je lui appartiens. Il m'appartient. Les fils de Korah écrivent, les descendants de Korah écrivent ce psaume dans un moment où 
tout comme en France, en Israël, un peu partout dans le monde de nos jours, le terreur règne. La ville de Jérusalem est encerclée. Les montagnes qui protégeaient Jérusalem ne faisaient plus obstacle à l'ennemi. Ils sont tombés à la mer. La mer est un symbole de la mort. Les places fortes, les forteresses, les choses sur lesquelles on compte dans la vie ne comptent plus, n'ont plus de force. Ils sont entourés par la meilleure armée du monde antique, une armée sanguinaire de 180 hommes d'élite du roi Sennacherib. Ils, ils viennent à Jérusalem et ils parlent au cœur de Jérusalem dans le dialecte des résidents de Jérusalem et ils disent ceci, « Ne laissez pas votre roi Ézéchias vous duper en vous disant « Votre Dieu vous sauvera ». Est-ce que les autres dieux des autres nations que nous avons vaincus les ont sauvés C'est une manière dans l'Antiquité de dire « Dieu n'existe pas ». Eh bien, les dieux des autres nations ne leur ont pas sauvés, ne les a, ne les a pas sauvés, et votre dieu ne vous sauvera pas non plus. Et c'est au milieu de cette crise, de ce siège, de cette terreur qui frappe la ville de Jérusalem et ses résidents, qu'ils écrivent ce, ce psaume et ils disent « Nous sommes sans crainte. » Nous sommes sans crainte. Alors, après les attentats de, du Bataclan, où 130 jeunes ont trouvé la mort, on pouvait lire un peu partout par, sur Paris, sur les murs, ils avaient tagué sur République, qui était écrit partout « Même pas peur ». Eh bien, c'était faux parce que tout le monde avait la trouille. Je prends le train pour aller à Paris au travail tous les jours, et dans le train, tout le monde parle, c'est bruyant. Mais les jours, voire les semaines après le Bataclan, c'était silence radio dans les trains. Les gens se regardaient les uns aux autres avec méfiance. Mais ici, non seulement ils sont sans crainte, ils écrivent un chant. Ce psaume est un chant. C'est un chant de louange. Comment est-ce possible qu'ils peuvent être sans crainte eh bien, je crois que le début de la, la, la réponse, c'est qu'ils disent « Dieu est à nous, nous avons une relation personnelle avec lui, il nous a pardonné les péchés. » Mais ce n'est pas seulement cela. Quoi faire quand l'ennemi nous terrorise Quoi faire quand nous sommes encerclés Quoi faire quand les montagnes tombent à la mer, quand la crise financière arrive, quand le terreur, le terreur frappe Eh bien, les fils de Coar disent, nous ne regardons pas le croque-mort, nous regardons celui qui est plus fort que le croque-mort. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc, rompu lance, détruit par le feu les chars de la guerre. C'est euh, intéressant de lire un petit passage dans l'Évangile qui dit euh, Jésus et les disciples sont dans une barque et la tempête se déclenche. Alors les, les disciples étaient des gens habitués à la, à la mer, mais eux ils ont peur. Et si eux, ils ont peur, ça veut dire que la menace était réelle. 
Et qu'est-ce qui se passe? Jésus est dans la barque et il dort. Et il le réveille. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus ne se réveille pas. Il le secoue encore plus fort et finalement il se réveille. Et c'est comme si on peut sentir que Yeshua, Jésus, il est grognon. Jésus avait des longues journées, hein? il ne travaillait pas 35 heures, il n'avait pas de RTT et il était fatigué. On le secoue, il se réveille et je peux l'entendre presque dire « Quoi encore ?»« Mais Seigneur, ne vois-tu pas que nous allons mourir ?» Et si vous prêtez attention au passage, vous pouvez entendre Jésus dire « Bon, d'accord. » Et il monte et il dit deux mots que tous les parents israéliens disent, mais ils disent à leurs enfants. Shalom de Sheket. Ça suffit maintenant. Il y en a marre. Et qu'est-ce qui se passe La mère se tranquillise. Dans un passage parallèle, dans l'autre évangile, l'évangile de Marc, c'est écrit, il menaça la tempête. Il menaça la tempête. Alors, ce qui est vraiment intéressant de lire, c'est la réaction des disciples après. Parce qu'en fait, ils croyaient avoir peur avant. Mais en fait, ils avaient vraiment peur après. Qui est cet homme? De qui as-tu peur? Celui, le lion qui rugit ou celui qui ferme la gueule du lion? Et donc, les les descendants de Korah disent, ne regardez pas le croque-mort, regardez les actes dévastateurs de l'Éternel. Mais cette tempête de puissance et de sainteté et de force est celui qui t'aime, est celui qui veut t'appartenir qui veut être à toi. La délivrance d'Israël est complète. Et ça mérite d'en parler, mais euh, euh, le, le, donc 180 000 hommes, Jérusalem assiégée. Euh, Ézéchias prend la lettre du roi, il la met devant l'Éternel. Il dit, Seigneur, Finalement, ce n'est pas contre nous le problème, c'est contre toi. Donc tu fais comme tu veux. Et cette nuit, un seul ange est sorti et a détruit 180 000 hommes. Un seul ange. Ce qui est intéressant, c'est de lire un passage similaire avec Élisée, le prophète. Encore, les ennemis jurés d'Israël, la Syrie, vient encercler Élisée pour le détruire. Il est à Dothan. Le serviteur d'Élysée dit, mon maître, il nous faut partir, parce qu'ils vont te détruire, ils vont te tuer. Ils cherchent à tuer juste Élysée. Et Élysée est là, sur une chaise longue, en train de se bronzer, avec une bière à la main. Et le serviteur d'Élysée dit, maître, mais lève-toi, il faut courir, ils sont là. Et Élysée dit à son serviteur, est-ce qu'il reste encore de la bière il dit, mais je ne comprends pas. Donc, Élisée enlève ses lunettes de soleil parce que vous savez, il fait très, très, le soleil est très fort, hein, frappant l'Israël. 
et il lui passe ses lunettes de soleil au serviteur et il lui dit « Regarde à travers ses lunettes » et il met les lunettes et il regarde autour de la montagne des anges et des compagnies des armées de l'Éternel céleste qui sont en train de se rechauffer, se préparer à la guerre. Alors si un ange peut tuer 180 000 hommes d'élite, que peut faire une armée d'anges alors, tu sais, vous savez ce qu'a ce qu dit le serviteur d'Élysée Il a dit, je vais encore chercher d'autres bières. Ça s'est passé à Dotan. Et on aimerait tous avoir ce genre de relation avec le Seigneur, n'est-ce pas Mais à Dotan, quelque chose est arrivé, bien avant Élysée, bien avant cette période avec les anges, Joseph a été jeté dans un puits à Dotan, seul, nu, trahi par ses frères, traité comme le pire des esclaves, même comme un criminel. Et c'est grâce aux souffrances de Joseph qu'il a pu sauver sa famille et tout l'Égypte dans l'Antiquité. Nous avons aussi un Dotan. Notre dotane à nous, c'est la croix du calvaire où Jésus est mort pour nos péchés et devient ainsi notre refuge. Elohim, l'un nous, Dieu, est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. La, le mot refuge dans la Torah a un sens juridique très précis, parce qu'il y avait six villes de refuge dans l'Antiquité, en Israël. Elles étaient équidistantes, et c'était le lieu où on devait aller si jamais on était coupable de meurtre. Mais on appelait ça de l'homicide involontaire. C'était un accident, quelqu'un est mort. La famille voulait tout de suite prendre sa vengeance, mais si on courait avec toutes nos forces vers cette ville de refuge, on était sain et sauf dans la ville de refuge. Mais on devait rester dans cette ville-refuge toute notre vie. Toute notre vie. Sinon, le jour où on quittait la ville-refuge, euh, notre vie est tout de suite menacée. Euh, le seul moment où on pouvait quitter la ville-refuge, c'était à la mort de notre souverain sacrificateur. Le jour où le souverain sacrificateur... Euh, est mort, c'est le seul jour, c'était une idée que sa vie sainte valait pour ma vie de coupable. Il pouvait y avoir un échange. Et c'est ça ce que est en train de dire les fils de Korah. Notre souverain sacrificateur, Jésus, est mort pour nous à la croix. Et grâce à lui, et ça c'est la bonne nouvelle, grâce à lui, nous pouvons quitter nos villes de refuge, nos pièges de peur, quand les montagnes tombent à la mer, nous sommes libres de la terreur. Nous sommes libres de la peur. Frères et sœurs, j'aimerais pouvoir vous dire, maintenant que vous êtes chrétiens, tout va aller bien. Mais la réalité, je visite des centaines d'églises par an, j'ai vu des communautés les plus fortes se diviser. J'ai vu des mariages, des couples les plus soudés, divorcés. 
j'ai vu des situations financières les plus saines complètement tomber et se briser. Frères et sœurs, les montagnes tomberont à la mer. Les montagnes chancelleront. Mais nous ne sommes pas obligés de tomber avec elles. Quoi faire alors dans ces moments de, de détresse, de terreur Chanter. Chanter. Ce psaume est un chant de louange. Paul et Silas sont enchaînés dans un donjon. Ils ont chanté et les chaînes sont tombées. Moïse a chanté au bord de la mer. Il a, bri, il a jeté le cheval et le chevalier dans la mer. Quand David est mort, il n'est pas souvenu comme le, celui qui a tué Goliath, comme le grand guerrier roi qu'il était, mais comme le doux chanteur d'Israël. Chantez les louanges du Seigneur quand tout va bien. Levez les yeux, pas vers les problèmes, mais levez les yeux vers les montagnes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Laissez-moi vous dire, quand euh, vous entendez des sirènes parce qu'il y a des missiles qui tombent, chose qui m'est arrivée quand je suis en Israël, il ne faut pas s'arrêter, il faut courir. Il faut courir à l'abri anti-missiles, anti-aériens. Parce qu'il reste peu de temps, il reste seconde, peut-être une minute au maxi pour pouvoir rentrer avant que le missile ne tombe. Mais ici, il s'écrit arrêtez. C'est contre-intuitif. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sachez, c'est un mot en hébreu, da'at. C'est le même mot utilisé quand Adam, Adam et Ève, il a connu sa femme. Ce que Dieu veut avec chacun de nous, c'est une relation d'intimité, de, de voir que cet acte dévastateur, sa sainteté, sa puissance, ne devrait pas nous éloigner parce qu'il nous aime, devrait nous approcher. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse, « Coup de foudre à Notting Hill ». Et il tombe amoureux de la vedette, le paparazzi le suit partout et il se dit, écoute, euh, ça ne va pas marcher, tu es dans un autre monde et moi je suis de ce monde si bas et ça ne peut pas marcher entre nous. Comme dit le bon proverbe yiddish, euh, l'oiseau peut tomber amoureux du poisson, mais où feront-ils leur nid Donc, vaut mieux que tu restes dans ton monde loin, teint, plein de lumière et de paparazzi et moi je vais rester petit bouquiniste euh, euh, marchand de livres de voyage, elle a dit, écoute, je sais que tu vois tout ça, mais je ne suis qu'une, simplement une fille devant un garçon qui lui demande de l'aimer. Et ça, c'est Dieu, en fait. Le plus humble de cœur qui dit, je ne suis qu'une personne qui ne cherche à être aimée et à partager mon amour avec toi. Les montagnes tomberont à la mer. Tomberez-vous avec elles Je suis à lui, il est à moi. Est-ce que vous êtes à lui ce matin? Prions. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons pour ton amour et pour le chant que tu veux nous chanter. 
un chant d'amour. Seigneur, nous voulons te regarder tel que tu es, sur le trône de majesté et de gloire, mais avec un regard envers nous bienveillant et rempli d'amour. Merci Seigneur Jésus. Amen.